0: Pa' ora
1: I kept them with me by I put them with my own Can't make it all alone I built my dreams around you
2: The boys in the NYPD chorus
1: The singing, go away by And the bells are ringing out for Christmas Day
0: A tutti.
1: Grazie. Uh, Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. È un regalo di Natale. Buon Natale. Buon Natale, Buon Natale Vanessa. Buon anno, signori. Buon Natale. Oh. Buon Natale, orso.
2: Buon Natale. Buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio
3: va ora in onda oltre la pagina
2: molto sulla violenza di genere Eh, un approccio se posso dirlo più tecnico ideologico beh c'è la prima parte politica perché l'onora Evi che accusa di sessismo di bullismo e poi c'è un'altra cosa lo accusa anche l'avevo messo da qualche parte è davvero si chiama Pink Pink eh... Poi ve lo dico, eh, pink è ah, pink washing, cioè sarebbe finto femminismo. Eh, Bonelli, per coerenza, le femministe di non una di meno dovrebbero andare ad abbattere, ad assalire la sede di Bonelli, loro sono Europa Verde, esattamente come hanno fatto con Provita. Ho letto, qualcuno ha detto che sono state strumentalizzate, no? Si sono visti i filmati? conosco quelli di Provita, non hanno i soldi per elaborare eh, finti amaraggi lunari, questa è una battuta ovviamente, è stata una scena, quella di sabato quell'altro, di violenza inaudita, per coerenza dovevano farlo anche con i loro amici di Bonelli, non non l'editore. Allora facciamo così, partiamo subito con chi ne ha scritto negli scorsi giorni, vale a dire il grande Max del Papa, che abbiamo in collegamento, lo ricordo, lui è direttore anche del faro.it online, lo trovate online, date una mano, naturalmente sostenete il lavoro che sta facendo, che ho comprato i suoi libri, perché Max sta facendo un lavoro prezioso. Max, benvenuto intanto.
3: Grazie, grazie anche per
2: l'invito.
3: A sostenere perché c'è bisogno,
2: sempre. E beh, Eccoci. lo sappiamo. E... Parliamo allora, io ho detto, se, sono coeren... se la coerenza fosse ancora praticata, in realtà non la pratica più nessuno quasi, le femministe di non una di meno dovrebbero dare l'assalto alla sede di Europa Verde, dopo quello che ha detto Eleonora Evi. Lo dico un po' scherzando, ma mica tanto perché questi episodi dimostrano la malafede. Fa... Io immagino, Max, che tu non sia stato stupito, tra l'altro. Questa Eleonora Evi viene dai 5 Stelle, possiamo immaginare tutto il percorso che c'è dietro. Io in Lega ne ho vista eh, di Eleonora Evi, non donne. Ho visto gente che entrava in Lega per eh, procacciatori di poltrone, alla <ride> caccia di poltrone. Quindi conosco grossomodo chi entra in politica con un ideale e chi invece lo fa semplicemente perché vede, o oh, legittimamente perché poi vengono votati e non sto non è un, un atto di disonestà certo dal punto di vista morale e etico, magari Qualcuno avrebbe, potrebbe avere qualcosa da ridire. So che in Lega una volta avevamo da ridire su questo, su chi entrava eh, solo per le poltrole e di solito venivano accompagnati alle porte. E ancora adesso mi sembra vabbè, ma questo, questo non è il caso di Europa Verde. A te la parola, Max, per commentarci,
3: eh, Che dire, no, la disonestà c'è, cioè, perché quasi tutti si infilano per, per fare la bella vita. Di sonnestà, c'è la disonestà c'è anche con questi qua io questa, questa... Eleonora Evi, come cazzo si chiama l'ho vista un paio di volte a prendere cepponimi dialettici da capezzone vabbè una che non, aveva, non ha niente da dire infatti è passata dai grillini a questi qua a questo succursale del PD non c'è niente da dire purtroppo vengono eletti questi non valgono niente però sai, eh, non, si può dare, non si può applicare la stessa morale per il Provita e per eh, Europa Verde, perché Europa Verde è per la democrazia. L'Europa Verde salva il pianeta. L'Europa Verde ci insegna ad essere buoni. Non si capisce come, però eh, per così, insomma, questo geometra Bonelli è un altro che non, non si è mai capito cosa faccia, da dove si è venuto fuori. So che è stato, è stato segato a un numero, con, cioè è uno che da, per tutta, da tutta la vita prova a fare il politico. poi. Alla fine è riuscito a farsi eleggere una volta, mi pare 15 anni fa e adesso ci è riuscito ancora. Ma... Il peso specifico mi sfugge, forse il peso specifico ce l'aveva quando si metteva i sassi del piume nella, nella tasca, andava in Parlamento e faceva vedere che quel fiume era essiccato, dopo tre giorni è arrivata un'alluvione in Emilia Romagna. Quindi insomma, è chiaro che non è una cosa seria, adesso questa qui lo accusa di maschilismo, non si è capito, cioè, sono, sono tutte cose secondo me che alla fine non, non dicono nessuno la verità, cioè, è logico che questa qui accusando di maschilismo vole, voleva, cioè, voleva, o voleva più soldi o voleva altre cariche, quest'altra non gliela ha dette. Insomma è un dramma condominiale, è un dramma da salotto, nel senso che tutti quanti lì stanno in un salotto. Quanti sono Europa Verde?
4: 5, 6.
3: Quindi non, non è che c'è molto da dire, mi pare.
2: C'è da aggiungere... Mh, mh. Delle, delle osservazioni perché per esempio eh, questi signori sono quelli di Sumaoro. questi signori ah, fratto, fratto, beh, Fratoiani certo, ha portato certo. la moglie in Parlamento tanto, sì, tanto così
3: anni la moglie sì, sì, poi ha portato Sumooro anche con le... che poi non si chiama Bonelli si chiama il verde Bonelli tutto attaccato
2: <ride> però eh, Max è quello che, che va preso per meno Secondo me è il potere mediatico che questi Cioè questi valgono un 1% E sono in televisione Hanno il prestigio di chi ha 20 volte i loro voti Solo perché dicono cose come Anzi dicono quello che Ellis eh, non, non può dire, ma vorrebbero, dicessero, ma lei non lo può dire perché si sbilancierebbero, glielo fa dire a loro, in cambio loro hanno un per cento, entrano in Parlamento, portano il suma oro che non si accorge che la cooperativa della moglie schiavizza i poveri emigrati portano questa signora che, che si accorge che sono addirittura dei maschilisti eccetera però intanto non vengono a pagare cioè, se fossero scomodi per, quello, per tutto quello che hanno fatto di, di, di sbagliato enormemente cioè, su Mauro è, un, è uno scandalo senza, senza confini dovrebbero essere emarginati in modo totale e completo io ho visto che sta tornando a parlare anche su Mauro Tanto, ho visto che come è previsto non voglio saltare di pallo in frasca, avevi, avevi già detto che purtroppo il caso della povera Giulia Cecchettin avrebbe dato comunque la stura a parole, parole, uscite, i genitori di lei, la nonna di lei, i genitori di, lei, di lui. Quello che avevi scritto quasi subito, praticamente nelle ore in cui era successo questo brutto fatto, si sta realizzando. Hai, avuto, hai fatto centro anche lì. pronto? Pronto. ah è caduto è caduta la linea Eh. allora vediamo se vediamo se riusciamo qualche istante di pazienza ecco qua guardate qua ecco la sorella nel nome del fratello Ilaria Cucchi anche, vediamo. Sento, sento il telefono, ma non sento Max. Allora, pazientate, pazientate, pazienti ascoltatori, e tutto vi sarà dato. Tutto vi, tutto vi è dovuto, tutto vi sarà dato. Io intanto per chi ci segue dal canale televisivo, Do una. Max, mi senti adesso? Sì, ci sono, ci sono! Scusa, era caduta la linea. No, dicevo che. Non so se avevi sentito detto sì, sì. che questi li hanno combinate grossissime ma non pagano mai. Cioè, se fossero scomodi sarebbero cancellati eppure sono in tv e fanno opinione come se avessero il 20% e non l'uno. E poi ricordavo: non c'entra che tu hai indovinato, li hai azzeccata in pieno, l'avevi detto praticamente nei giorni in cui si sedeva il fatto sembrano capre cavoli però è sempre il meccanismo della comunicazione che c'entra in questo caso i genitori di, di Giulia Cecchettin, i genitori eh. di Turetta tu l'avevi detto vedrete che tra un po' cominciano a parlare a e dire, a dire esattamente quello che tu avevi previsto fu- io non avevo dubbi voglio solo sottolineare che la realtà conferma quello che tu avevi scritto 15 giorni fa o di più ancora
3: eh sì, ma perché ormai abbiamo esperienza, va sempre a finire così. Quindi è chiaro che questi passano dalla, dalla mortificazione al vittimismo all'arroganza, tutti. E per cui, insomma, adesso domani c'è questo funerale un po' festa di Sanremo: arrivano tutti, arrivano i VIP, sono previsti danze, cose, calcanti. Rampolieri, Maxi Schermi, il vescovo drogatissimo, drogatissimo come diceva Gianni Brera, eh, cioè è citato per carità, perché deve fare l'Omelia, quindi ha già distribuito l'anteprima dell'Omelia, Papà Cecchettin che ha distribuito l'anteprima nel suo discorso, eh, che manca? Ah, no, le non una di meno, insomma è un grande happening. Eh, la morte poi c'è la nonna che fa i salti di gioia poi c'è la sorella satanista che cura i social che neanche la Ferragni eh, insomma sono tutte opportunità sono tutte opportunità povera quella ragazza che era così semplice che voleva solo laurearsi ma in questo, in questo modo insomma ci sarà... poi va a Mattarella No, i eh, per, per quegli altri, se vengono ammazzate da un migrante no, non ci va a Mattarella, non va, però in questo caso ci va per 10.000 persone, è un grande spettacolo, insomma hanno chiamato anche dei registi dalla RAI, a me tutto questo fa venire volta stomaco, ma sai come mi fa venire volta stomaco le, le pagliacciate di Europa Verde che essendo dei verdi sono una peste per il clima. Per l'ambiente sono una peste, adesso a parte le cazzate che ci litigano loro, ma se tu pensi che alla COP28 hanno tutti convenuto che l'unica strada via d'uscita è il nucleare, noi abbiamo abbandonato 40 anni fa, grazie ai, ai referendum deficienti dei radicali, subito cavalcati da craxi, e adesso siamo. Abbiamo perso 40 anni, altro che i sassi nelle tasche di quello, o, o quell'altro balordo di sucamoro sta con Hamas, con eh. allora, sta con Hamas. Come eh, anche Zacchi sta con Hamas, Zacchi sta facendo disinformazione, prende dei, eh, degli omicidi di matrici islamiche e li attribuisce a Israele, poi cancella i, i filmati. Insomma è tutto molto nauseabondo. Non pagano
2: mai, Quindi... Max. Ecco, sì. guarda lì, ne hai nominati, non pagano mai. È quello che io ancora non riesco. Cioè, dall'altra no, parte. Non
3: pagano mai, no? Non pagano dall'altra non parte,
2: Purtroppo... se, se per caso un piccione ti caga sulla giacca, sei rovinato, no? Se non sei dei loro. Invece i loro fanno così. Quello che ha fatto Zacchi è immondo, è immondo, fa schifo. Dovrebbe sì. essere cacciato via. Che eh, pro- è una so, cosa orripilante.
3: La, la destra della Melonia di Cosa? Gli... Non solo li riscattano a pagamento nostro, ma gli tiene anche un po' di coso, gli tiene che non si azzarda più nessuno. Mm. Sì, qualche, qualche titoletto di giornale, mandano uno a fare l'articoletto, ma è una roba patetica. In realtà io comincio a vedere che questi qua c'è tutta un, una connection. Cioè veramente è brutto, è qualunquista dirlo, però che si parli di vaccini obbligatori, che si parli di telegiornali di clima, che si parli di questi soggetti immondi qua. Veramente non mi tocca a nessuno, dici tu, c'è una connection. È difficilissimo ormai distinguere tra destra e sinistra. A me sembra che questi qua, chi comanda a livello centrale, nelle varie città, siano solo dei, delle figurine del presepe, dei passacate. Di fatto alla COP28 sono andati a prendere ordini da Bill Gates tutti e dagli sheikhi, i sheikhi petrolieri che dicono bisogna fare la finita col petrolio, fa ridere sta roba qua. La Meloni, poveretta, lei io la capisco, la ammiro, è andata là a cercare di fare un po' d'affari eh, perché ci abbiamo, ci abbiamo un debito che è 150%, non abbiamo soldi, lei cerca di andare a fare affari, però quando dice bisogna fare la transizione ecologica, com'è che dice? responsabile la transizione no la transizione ecologica responsabile è uno simoro come ha giustamente osservato Federico Ponzi di Atlantico cioè la transizione ecologica è irresponsabile per sua natura ci costa 10 miliardi l'anno in bolletta quindi o punti su altre cose punti sul nucleare o tieni conto che India, Cina aprono due centrali a carbone alla settimana e quindi ti adegui. Eh, per cui c'è poco di responsabile. Ma sono tutti allineati al verbo, quindi siccome questi Zacchi, questi Zuccamoro, alla fine eh, loro sono, sono anche loro come le Greta, no? Sono le figurine del presepe, dell'agenda. Quindi nessuno li tocca.
2: Eh, Max, sì? abbiamo quattro minuti. Eh, eh. Volevo Riprendere una eh, osservazione molto interessante che hai fatto, cioè adesso la patata bollente, se si può ancora dire, passa a Slane perché l'hai scritto bene: se ignora, si inimica le femministe, se accoglie, sì. si inimica gli ambientalisti. Cosa succederà sì. secondo te?
3: Succederà che per salvare Capre Cavoli si dirà che c'è il patriarcato anche in Europa Verde che non è un partito Europa Verde non esiste è una filiale del PD allora come se ne esce? si dirà che sì c'è il patriarcato ma è colpa della Meloni
2: ah, beh, sì, beh. non ha
3: senso però non importa che abbia senso cioè tu hai mai sentito dire una cosa di senso dalla Schlein? no, quindi si dirà c'è il patriarcato è colpa della Meloni mi cambio il vestito
2: punto così se ne esce Ricordiamolo sempre, la moconomista da 300 euro l'ora lei ce l'ha e volevo anche eh, chiederti, eh, un'altra cosa sulla prima parlavi della nonna. Noi abbiamo mandato la nonna sì, la, nonna, Sa... la nonna, sì quindi faccio un passo indietro sabato eh, il direttore proprio lo lo ha presentato ha voluto che lo presentassi come un documento di antropologia e io mi sono chiesto, ascoltandole allora, ascoltando, io l'ho ascoltato venerdì la prima reazione, se io vengo dal Friuli bestemmiavo, ho bestemmiato poi profondo odio poi profonda tristezza e poi mi sono detto, eh no e siamo noi che siamo non io tu chiaramente ma noi siamo diventati così cioè eh, il nostro ego è stato, è stato completamente portato alla luce dalle forme mediatiche cominciando già dalla tv e, e gli esseri eh, le persone ormai eh, quando vedono una telecamera non capiscono più mm. nulla ma siamo tutti diventati così ripeto non tu non io non il direttore però tanti eh, cioè, la, la massa in genere è diventata così ed è... Io, almeno questa è la mia, la mia conclusione. Un po' pasoliniana, un po' scontato un po' di pasilo, pasolinismo scontato. Però mm. io ho capito perché non è una cattiva donna, non, non è che non, non volesse bene alla nipote, non si percepisce sì, quello, no, si percepisce no, una... No, no. Aspe- Va bene, io, io ti ho detto la mia proprio perché voglio sentire la tua, perché mi interessa davvero. Mm,
3: sì, la mia è che... In quella famiglia lì non gliene frega un cazzo a nessuno di questa qua, di questa poveraccia massacrata. Cioè hanno colto l'occasione perché... Eh, allora, la nonna fa i salti di gioia, fa i salti di gioia, specula, dice ho fatto un libro, un libro sul patriarcato. 59. La sorella, se tu vai a vedere, la sorella cura i social in una maniera abbastanza alienante, da alienarsi. Però neanche Chiara Ferragni li cura così, cioè ha colto il suo momento, la candidano. Il padre gira tre università e quattro monumenti al giorno, sono tutte reazioni abnormi che prescindono completamente dal lutto, dal dolore e dal voler bene alla cosa. Evidentemente cioè, ho anche letto famiglie disfunzionali, ma no, ma dis- disfunzionali, disfunzionali c'è molto, ma adesso a me questa famiglia qui fa abbastanza paura però io alzo le braccia mi arrendo Mm. non me ne frega più niente perché poi ci sarebbe anche da considerare i media l'informazione che va dalla nonna e gli fa l'intervista come niente fosse cioè lì c'è anche uno che dice c'è un direttore che dice vai dalla nonna c'è il galoppino che va dalla nonna gli dà il microfono ridono insieme ballano insieme la nonna andrà ballando con le stelle, non lo so, cioè ormai è tutto troppo, te la pigli con la famiglia lì che, c'è... che è una famiglia a suo modo inquietante, però tutto l'aspetto dell'informazione che va lì, che gli corre dietro, cioè domani, domani al, al funerale di quella povera ragazza ci sarà più gente che al pezzo di Sanremo di,
2: di media, certo.
3: eh?
2: Max, fatto. Sì? Devo, devo chiudere. Eh, io oh. ti, ti ringrazio ricordo come sempre l'appuntamento tuo con domani proprio col direttore sì. Giulio Cainarca sì. grazie per tutto quello che stai facendo grazie per essere stato qui con noi eh. a risentirci la prossima settimana grazie ancora
3: prossima settimana. un saluto a tutti
2: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
0: Da una recente statistica sui matrimoni risulta che il 2% riguarda quei coniugi che hanno trovato nell'unione la più completa felicità e si ritengono eternamente innamorati. Nel 9% dei casi si raggiunge una convivenza serena, pur nel superamento di qualche difficoltà. Solo nel 10% dei casi avviene la separazione vera e propria. Per il rimanente 79%, la maggioranza, il matrimonio continua. Ma come? Le chiedo scusa, prego non è niente, potremmo anche darci del tu, lei è così seria, è anche intelligente, come vorrei conoscerla di più e poi, e poi, e poi, come sei bella, come sei bella ho tanto bisogno di te. Tu sei la donna della mia vita, ti chiedo di stare con me. Perché ti amo, perché ti amo, ma com'è bella la vita in due. Ti voglio bene, sono affezionato, ma a volte mi sento un po' giù, no, no, non faccio scena. Ho sempre sopportato, ma da tempo non parliamo quasi più, e poi, e poi, e poi. Quando ci sono i figli, no, non possiamo, e i nostri genitori, beh, quello sarebbe il meno gli amici, la gente, il lavoro, stiamo sì, anche il lavoro, non possiamo lasciarci e allora? continuare così per i figli, per tutti la risata davanti agli altri, tutto tranquillo, regolare il tradimento piccolo borghese la falsità, la commedia, la meschinità e poi e poi e poi come ripella come ripella avevo bisogno di te Eri la tonda della mia vita, ti ho chiesto di stare con me. Perché ti amavo, perché ti amavo, ma com'è bella la vita in
2: Come sempre la settimana inizia con la proposta musicale da parte di Oltre la Pagina di Radio Libertà con Giorgio Gaber apre e chiude la settimana di eh, Oltre la Pagina di Radio Libertà Andiamo avanti, ve l'ho detto oggi parleremo proprio di quello che è eh, la questione della violenza di genere eh, di quello che eh, sono diversi aspetti Adesso sono molto contento, penso sia molto utile parlare di un aspetto concreto, perché si può parlare, si possono usare tanti, eh, come dire, catenacci ideologici, no? però alla fine cosa resta? Resta la pratica, cioè resta il fatto che una donna può trovarsi veramente in balia di un... No, purtroppo succede, lo dicono le cronache, lo dicono i dati, e allora cosa fare quando una donna corre questo rischio? Perché è vero, lo so, ci sono certi di voi che dicono no, ma guarda che è aumentato anche in aumento la violenza delle donne sull'uomo, sì d'accordo, però signori... Non è che adesso facciamo i fessi per piacere, una donna di solito pesa 30-40 kg ed è 20 cm più piccola, cioè un uomo può prendere una donna e scaraventarla da un lato all'altro della stanza, la donna non può fare altrettanto. L'ho detto brutale, però è così, quindi il problema c'è. E allora il problema che adesso andremo a affrontare, Con lui è scrittore, sta avendo grande successo con Requiem sull'ottava nota, lo sta presentando... In Italia, ovunque, con grandi riscontri. Ma è anche eh, grand master eh, Cintura Nera Settimo Dan, istru- istruttore di difesa personale. Ed è anche un amico della nostra emittente di Radio Libertà. Sto parlando di Giovanni Taranto, che abbiamo in collegamento eh, Skype, credo. Quindi buongiorno, buongiorno. lo saluto e gli do il benvenuto. E lo ringrazio.
5: Sentite, buongiorno.
2: Benissimo. Ti sento... Ti sento. Allora, eh, Giovanni, io ho, ho anche mh, scaricato diverse immagini dal tuo profilo. Ci sono tante donne che vengono a, a chiederti l'autografo sul tuo libro, no? in questi incontri. Ma tu mi dicevi che ci sono anche queste donne, non vengono solo per l'autografo, ma che sapendo, conoscendo la tua biografia, sapendo che sei un istruttore di difesa personale, che ha grande esperienza, ti chiedono anche consigli ti chiedono eh, cosa si deve fare allora andando eh, per ordine Giovanni se sei d'accordo cosa possiamo dire di questi corsi fin dove possono essere efficaci sicuramente lo sono e, ma soprattutto la, il primo passo una donna allora perché scegliere un corso di autodifesa e poi siccome fidarsi è bene non fidarsi comunque e eh, si dice sia meglio come scegliere, come, come scegliere magari il corso che sia più serio, che sia più sicuro, che sia più eh, garantito? Io credo che questi corsi siano tutti eh, eccellenti, tenuti da persone, da persone inaccepibili e di grande esperienza, di grande valore come te. Però magari se c'è qualche, qualcosa da, da, mettere, da, da suggerire qualche, alle ascoltatrici... Qualche,
5: qualche, cautela, qualche cautela bisogna averla.
2: Eh, ecco a te io, prego
5: come dicevi tu adesso sto presentando il mio ultimo libro in tutta Italia che è Malafede tra sì, qualche giorno a Nisida eh, e incontro tante persone che mh, a volte mi chiedono queste cose io faccio e ho fatto corsi di difesa personale femminile in tutta Italia dal Friuli al Piemonte alla, alla, alla Toscana eh, Campania eh, un po' ovunque insomma l'importante innanzitutto è accertarsi che l'istruttore che tiene questi corsi sia qualificato e non c'è nulla di male a chiederlo e a chiedere informazioni al centro, alla palestra a cui ci si rivolge per capire quali sono le qualifiche di questa persona che andrà a tenere questi corsi ed è sempre bene verificare non c'è nulla di male quanto possono essere efficaci questi corsi? possono esserlo se non sono fatti in maniera così eh, episodica con 3-4 lezioni eh, dopo le quali ti mandano a casa possono esserlo se eh, viene impartita una serie di nozioni che non si limita all'ultima linea di difesa che è quella fisica ma eh, danno anche nozioni più generali sulla prevenzione, sulle tecniche eh, per eh, riuscire a individuare con un certo anticipo la situazione di rischio sia nell'ambito familiare che fuori, eh, parliamo di quella che può essere la violenza domestica, ma parliamo di quella che può essere l'aggressione metropolitana. Io dico sempre che in un mondo ideale la difesa personale femminile non avrebbe motivo di esistere. Purtroppo non siamo in un mondo ideale. È ovvio che una donna ha tutto il diritto di andare dove vuole, quando vuole, a qualsiasi orario, eh, in compagnia o da sola, eh, in abbigliamento da sera o in tutta da ginnastica purtroppo eh, oggi in determinate zone, in determinate situazioni questo non garantisce la sicurezza per cui un corso di difesa personale può essere utile bisogna però approcciarsi in una maniera eh, non ansiosa e non ansiogena tutti possono eh, approcciarsi alla difesa per, eh, personale tutte le donne possono approcciarsi alla difesa personale femminile ehm, con una mentalità non, non diciamo Per forza eh, agganciata a quello che può essere il rischio estremo, io faccio sempre un esempio e dico: imparo a nuotare perché è bello, perché mi tiene in forma, perché mi dà delle conoscenze nuove, mi dà delle competenze nuove, non perché penso che andando in crociera la nave debba affondare. Ecco, può essere questo un approccio più sereno alla pratica della difesa personale. Che serve? Serve sempre come serve saper cambiare la ruota dell'auto, come serve saper fare il caffè. Come serve sapere stirare le camicie? È ovvio che in determinati casi, invece, la necessità di apprendere queste tecniche, determinate tecniche, eh, sia motivata da altro e possa dare, diciamo, una certa sicurezza ehm, quando dovesse verificarsi la situazione di crisi. Eh, la ehm, norma generale a cui io mi attengo e cui tutti gli insegnanti di arti marziali e di difesa personale che operano seriamente si attengono. È quella di non dare false speranze. Un corso di difesa personale, anche ben fatto, anche da durata dei diversi mesi, e che dia competenze, che dia una certa formazione, sia fisica e tecnica, che di preparazione psicologica all'impatto con la situazione di crisi. Non deve eh, eh, dare alle praticanti, non deve dare a chi le frequenta, a chi li frequenta, l'illusione di potersi mettere a combattere con un eventuale aggressore. Eh, mh, siamo chiari, non si diventa. Un, un monaco Shaolin non si diventa Bruce Lee, non si diventa un eroe da film d'azione si acquisiscono delle tecniche eh, efficaci per eh, minimizzare il danno per riacquisire la libertà personale per trovare una via di fuga e dare l'allarme. Eh, diventare un combattente, diventare un artista marziale, diventare uno che eh, riesce a gestire situazioni eh, complesse eh, mettendosi in testa di voler Ingaggiare un combattimento con un eventuale aggressore, è cosa assolutamente eh, da, infatti,
2: da, 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 non, da non dimmi dimmi no, no infatti leggevano, avevo un po' scaricato del materiale che allora ci sono tre tipi di reazione nell'aggredito: eh, la fuga, la reazione e poi eh, Estraniarsi, quando non è più possibile, la prima o la seconda, c'è l'estraniarsi: eh, c'è, il che è totale, più c'è il blocco totale, che è eh, una delle Allora che... Eh, Leggevo che questi corsi, un primo obiettivo è quello di allenare eh, la mente e quello di. di se non sbaglio, come funzionano? Eh, Beh, queste... bisogna,
5: bisogna indurre innanzitutto degli auto, innanzitutto innalzare l'autostima e già eh, rendere. ehm, quelle che frequentano questi corsi ehm, consce che hanno delle possibilità tecniche perché non c'entra il peso, non c'entra la forza non c'entra la massa muscolare con la tecnica si possono affrontare determinate situazioni e già questo innalza l'autostima se poi si danno anche altre eh, nozioni se si induce nella persona la convinzione che non bisogna partire dall'idea di essere vittima di essere sconfitta, di essere destinata Comunque, a soccombere, questo sicuramente aiuta a mh, diciamo, realizzare una forma mentis differente. Che in caso di eh, evento critico ha molte meno possibilità di rimanere bloccata in quello che in genere in gergo in alcuni ambienti si chiama freeze, cioè tu rimani congelato senza riuscire ad attivare alcuna reazione. È anche per questo che poi quando si fa la parte delle tecniche pratiche si tende a istintivizzare a tecnicizzare scusatemi, il gesto istintivo di difesa e a eh, reagire in maniera istintiva e, e automatica come quando si frena eh, distinto eh, vedendo il pallone che passa davanti all'automobile perché sai che dietro c'è il ragazzino mm-hmm. e così eh, la risposta all'aggressione la risposta alla presa la risposta alla situazione critica eh, che può essere eh, pericolosa deve diventare istintiva se io Nel momento in cui c'è la situazione di crisi, o arriva il colpo, o qualcuno mi afferra, o mi trovo in una situazione complicata, devo mettermi a pensare, o che cosa mi hanno insegnato, mi hanno detto che in questa situazione dovrei fare così, 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 non funziona. Il gesto deve diventare istintivo, come deve diventare istintivo in qualsiasi pratica marziale, in qualsiasi pratica sportiva. Quando questo accade allora eh, la la tecnica difensiva, la tecnica di difesa personale è efficace perché la risposta deve essere immediata, decisa e eh, risolutiva per quanto possibile ovviamente perché noi poi insegniamo eh, delle tecniche, insegniamo tecniche di prevenzione, diamo anche tutte le norme su quella che può essere la struttura di supporto anche a livello nazionale, il 1522, quelle che sono le norme eh, sulla legittima difesa, tutto quel che volete. Ma la prima cosa quando la situazione diventa veramente critica e quando tutte le altre linee di difesa, cioè la prevenzione, la prudenza, il saper osservare, il saper individuare i primi segni di rischio e di pericolo di situazione critica, quando tutto questo eh, fosse fallito e allora quando si arriva all'ultima linea di difesa che è quella pratica bisogna sapere reagire distinto, in maniera decisa, veloce, eh, e senza eh, esitazioni, non si applica una tecnica di difesa personale ehm, con moderazione, se davvero c'è bisogno di difendere eh, la propria vita, la propria salute, la propria integrità fisica o di evitare questi rischi ad altri, e allora bisogna agire al 1000%, non
2: al 100%. Sì, ho letto, ho letto che bisogna praticamente rendere non conveniente all'aggressore la prosecuzione del suo operato volevo chiederti una curiosità Eh, anni fa ci fu scandalo perché una sentenza tanti anni fa eh, disse secondo una sentenza non c'era stata una violenza perché la vittima indossava i jeans allora anche un cretino può capire ma evidentemente quei magistrati non ci sono riusciti che basta un'arma No, anche solo un coltello purtroppo per intimidire e, e quindi minacciare, intimidire e quindi passare purtroppo alla violenza. Eh, volevo chiederti magari qualche... Mh, Uh, qualche idea, qualche no, suggerimento no perché il fai da te sarebbe una cretinata però in questi corsi si insegna immagino anche ad affrontare un, un bast... una bestia insomma un brutto armato e poi ti faccio anche guarda una domanda che mi lascia un po' sospeso una domanda stupida però facendo questo bestiere si sì, è anche un po' stupidi la povera la povera Giulia Cecchettin se avesse frequentato dei corsi, se, avesse, se fosse stata preparata l'autodifesa, poteva farcela? Oppure il fatto di essere stata sorpresa da una persona che lei, di cui lei comunque si fidava, no? erano andati a prendere insieme gli allestimenti per la festa di Laura, quindi lei è stata presa veramente in contropiede. e Quindi lì mi chiedo se, se veramente cioè, non so quanto potesse essere eh, evitabile quello che è successo. Ma, lo chiedo a te che sei un esperto, che sono dei ai lavori. Allora, eh, sicuramente in questi corsi si, si
5: danno delle nozioni anche per difendersi da un avversario armato, armato di, 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 di bastone, di coltello, di, di arma da fuoco, ma si dice innanzitutto una cosa fondamentale. Di fronte alla minaccia armata si reagisce e si deve reagire tecnicamente solo e se si ha la certezza che la minaccia è alla propria vita, alla propria incolumità, ovvero se, da me, se viene da me l'aggressore a chiedermi la borsetta o la, o la collanina o il bracciale, la migliore eh, condotta di difesa è dare la borsetta e dare la collanina e dare il bracciale, perché la difesa personale è appunto questa, difesa personale della propria incolumità o dell'incolumità altrui. Eh, non c'è eh, nulla che possa valere la propria vita, quindi vuoi l'auto, prenditi l'auto, vuoi la borsa, prendi la borsa. Poi certo, noi spieghiamo anche delle tecniche ehm, che possono essere usate contro determinati tipi di armi, ma vengono usate appunto se io sono certo che eh, se non intervengo comunque la persona che mi sta aggredendo inferirà su di me con quell'arma. Quindi devo rischiare perché so che sta per farmi veramente del male. Se invece vuole l'auto, la moto, la borsa, ben così. Per quanto riguarda la povera Giulia, la questione è, è, ovviamente non può essere eh, non può avere una risposta assoluta possiamo dire che mh, si è trovato un po nella situazione di per l'alburo cioè una, un'aggressione improvvisa che non avrebbe mai potuto aspettarsi perché probabilmente non ha saputo cogliere ma questo voglio dire bisognerebbe conoscere tante altre cose per andare a fondo alla questione ma probabilmente non ha saputo cogliere quelli che erano Segni di eh, disagio e di di imminente pericolo che potevano venire da una condotta del ragazzo nel, nel periodo immediatamente precedente, se li avesse colti, probabilmente avrebbe adottato qualcuna delle cautele che noi invitiamo ad adottare nei nostri corsi, e cioè quando vedete che la situazione si fa tesa, non andate agli appuntamenti in zone isolate, non andate agli appuntamenti da soli, non accettate. Eh, il classico vediamoci per l'ultima volta eh, non lasciatevi intimidire o intenerire da eh, dichiarazioni come senza di te io la farò finita eccetera eccetera perché sono tutti segni di disagio grave che possono celare un momento di rottura nel quale anche il più affezionato dei fidanzati se oltrepassa un certo limite eh, mentale, psicologico se va in crisi eh, e non riesce più a gestire la, il proprio autocontrollo potrebbe in determinate situazioni diventare pericoloso e quindi sono quelli i primi segni da cogliere sono, e, e, e a quel punto parlarne circondarsi di linee di difesa che sono proprie e psicologiche ma anche pratiche la, la vicinanza di amiche, parenti la, dire sempre dove si va in che luogo ehm, dire, dare un termine temporale se non ci sentiamo fra cinque minuti chiamami se non ci sentiamo fra 10 minuti vuol dire che è successo qualche cosa. Insomma, le linee di difesa, senza voler essere paranoici, possono essere tante prima di arrivare a doversi difendere fisicamente. Bisogna adottare delle cautele e soprattutto essere abituati a eh, individuare i primi segnali di potenziale rischio e regolarsi di conseguenze.
2: Giovanni, siamo in chiusura, allora chiudiamo da dove avevo iniziato. Che consigli dare alle donne che vogliono eh, intraprendere, vogliono frequentare uno di questi corsi? Come ci si muove? Online, il passaparola, eh, ci sono altri allora, canali di informazione? Innanzitutto, Prego.
5: Innanzitutto, innanzitutto accertarsi, come dicevo prima, della qualifica, delle qualifiche che ha l'insegnante che dovrà tenere il corso. Cu- si chiede alla palestra, al al luogo dove dove il corso è organizzato, di poter accedere alle informazioni di formazione di questa persona, se ha dei diplomi eh, rilasciati da enti italiani, internazionali, che certificano le sue competenze, e poi vedere se il corso è coperto da copertura assicurativa, ovviamente uno di questi corsi si può rischiare, non dico di farsi male, ma come in tutte le altre discipline sportive, si può avere il piccolo infortunio, la storta, la... La, 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 il piccolo ematoma, eccetera, che si, ci si augura non vadano mai oltre. Insomma, come per qualsiasi altra pratica, bisogna assicurarsi che il docente, i docenti e la struttura che eh, ci ospita abbiano le qualifiche e adottino le cautele necessarie. Ci sono tanti, purtroppo, ancora corsi molto improvvisati, proprio perché si specula su quella che oggi è la grande richiesta eh, di sicurezza, soprattutto in questo campo, e quindi c'è anche chi purtroppo insomma, si, 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 si presenta come eh, qualificato e invece magari non lo è o è troppo alle prime armi per poter eh, assumersi la responsabilità di formare un, una o più donne, ragazze, signore, signorine eh, in questo campo, che è delicatissimo, anche perché se io sto insegnando arti marziali ho anni per formare eh, un atleta, una cintura nera o comunque un praticante, Se invece io devo tenere un corso di difesa personale che dopo alcuni mesi, pochi o molti, eh, poi veda le praticanti abbandonare eh, la pratica, eh, devo fornire subito, immediatamente, eh, tutte le nozioni efficaci e e necessarie, assicurarmi che eh, ne abbiano poi padronanza e lasciarle con un bagaglio che funzioni, ma che è anche potenzialmente molto pericoloso. se dobbiamo neutralizzare un aggressore che sta attentando alla nostra vita dobbiamo usare tecniche veramente efficaci veramente pericolose e quindi ci vuole anche una certa responsabilità da parte dell'insegnante nell'individuare eventuali criticità in chi pratica perché se io vedo che viene a frequentare il corso una persona equilibrata e che ha effettivamente necessità di questa cosa allora io insegno determinate tecniche che possono essere pericolose ma se io vedo che viene a frequentare questo corso una persona che non mi dà affidamento e non so per quale motivo userà queste tecniche, se è venuta qui veramente perché è in pericolo, si sente in pericolo o vuole tutelare la propria incolumità e invece eh, la vedo non in grado di gestire quest'arma che noi gli mettiamo nelle mani, che è quella della tecnica marziale, allora devo avere cautela e indagare meglio prima poi di eh, insegnarle determinate cose.
2: Allora, siamo in chiusura, eh, fammi riparare, io ero rimasto fermo perché era stato anche premiato, aveva preso bei premi il Requiem, Malafede, l'ultimo libro che sta presentando con successo, eh, Giovanni sì, Tarranto.
5: Saremo, saremo sabato 9, saremo a Roma, uh, più libri più liberi all'Eura, la nuvola di Fuxas, con la presentazione uh, alle 18.30 di Malafede, con la Vagliano Editore, Eh, siamo stati recentemente in Senato dove Malafede e il progetto del Capitano Mariani sono stati discussi in un tavolo tecnico come esempio di eh, adoperare correttamente la letteratura per veicolare i temi della legalità e ci stiamo dando da fare per presentare Malafede e il Capitano Mariani in tutta Italia
2: Benissimo, grazie Giovannetta
5: Intanto attore annunziata fra poco eh, abbiamo un nuovo corso di difesa personale Eh, con... eh, l'organizzazione della Proloco e il patrocinio della commissione pari opportunità dell'ordine dei giornalisti e dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pompei stiamo raccogliendo tante 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 iscrizioni e vi terremo informati
2: tanto eh, avevo anche scaricato lezioni gratuite quindi avranno inizio a gennaio quindi sì. anche davvero un bel grazie. servizio che fate alle, alle donne congratulazioni e un grazie a tutti voi Giovanni Grazie a te anche in particolare per essere stato qui a nostra disposizione. Ti ringrazio grazie a, davvero voi, grazie a voi e arrivederci a presto. A presto. Buon Natale a tutti voi! Buon Natale a
1: tutti! Ciao, buon
0: Natale.
2: Buon Natale. Buon Cristo a tutti. Grazie. buon Natale, eh?
1: Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon
4: Natale! È un regalo di
1: Natale! Buon Natale! Buon Natale, Buon Natale Vanessa! Buon anno signori! Buon Natale! Oh. Buon
3: Natale Orso! Buon Natale! Buone feste! Segui
2: la Lega! È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina ma anche secondo sintassio seguo a te alla marciana sono sul sito legaonline.it e eh legaonina.it scritto molte cose si possono fare da questo sito seguire l'attività della Lega i calendari delle feste e poi naturalmente anche iscriversi è molto facile molto semplice si versano 10 euro si può fare anche tramite Paypal Paypal pay pay poll senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal Paypal pay pay poll quindi i codici fiscali gli altri dati richiesti deve verrare che abituate la maggior per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiani raccomandiamo ampi e profondi e calorosi gesti Port- apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutto il resto la tessera lega Salvini Premier il 2 per 1000 il gesto di autocoscienza civica soldi nostri ma possiamo, se li tiene lo Stato ma sono nostri, almeno possiamo dirgli dove spenderli. in questo caso noi diamo un suggerimento di un indirizzo politico 2 per 1000 il D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla lo scrivi nel tuo 2 per 1000 di di no solo a 4 il voto in matematica 3 sempre comunque il numero perfetto le uscite vediamo se ci sono aggiornamenti sulle uscite dei protagonisti della, della Lega niente allora non ho aggiornamenti quindi chiudiamo seguito la Lega e poi eh, un minuto di sondaggi togliamo la condivisione se nel caso ci fosse stata Intenzione di voto 29,6 fratelli d'Italia, 19,3 PD, 5 stelle 16,2, Lega 9,5, Forza Italia 6,3. Questi sono i sondaggi di termometro politico. Uh, il timore per il futuro, la crisi della sanità, 29,8, la perdita dei valori, delle tradizioni, 21,5, diventare più povero, 17,2, la criminalità, 11,6, una guerra, 10,8, mancanza di lavoro, 8,2, non sa l'uno. Poi La vittoria di Riad della sconfitta di Romanberg 2030, meglio così... <ride> evitiamo spreco di risorse a 24,4 è giusto 13,2 è il simbolo del declino dell'Italia 22,6 ormai a comandare solo il denaro 35,8 poi abbiamo eh, La precettazione in caso di sciopero, sì, è giusta, gli scioperi sono troppi, creano inutilmente disagio, 38, sì, ma solo in casi particolari, quindi il 56,2% è favorevole alla precettazione. Il 32,3% invece dice no, è uno strumento legittimo, eh, lo sciopero eh, non dovrebbe esistere come strumento la precettazione. Ancora abbiamo... Eh, quanti ce ne sono A fiducia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbiamo 42,4% sì 57,2% no. Infine i dati Istat eh. Nel terzo trimestre il PIL eh, è cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, sia nei confronti del terzo trimestre del 2022 e questo Perché non scappa? Ecco qua, vediamo un po'. Eh. Allora, se riesco, se riuscissi. Eccoci qua, questa misura di produttività: eh, cresce molto la produttività del capitale. Nel 2022, il valore aggiunto dei settori che producono beni e servizi di mercato registra in termini di volume un rilevante incremento, pari al 4,1%, 11,32%. Abbiamo sforato, ma adesso c'è una proposta musicale ricordiamo mangiamo il grande Shein McGowan in questi giorni quindi la proposta arriva direttamente dalla mia personalissima nutritissima libreria discografica e poi parleremo ancora di violenza di genere con Silverio Allocca Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura La tua radio
1: And jokes and a women, they got frisky By five o'clock in the evening Every bastard there was pesky Pretty well gone away There's nothing left to say Farewell to New York City boys The Boston N.P.A. He took them out with a long cloud, And I often heard him say I'm a freeborn man of the U.S.A. He fought the champ in Pittsburgh And he slashed him to the ground He took on Tiny Tartanella And it only went one round He never had no time for rights, for drink or dice or hard But he never threw a fight when a fight was right, so I sent him to the war Pretty well gone away, there's nothing left to say We're staunch and and an air of gold, my loves in America The calling out the rosary, smash wine from far away I'm a freeborn man of the USA yeah. I remembered how I swore that I'd come back to you one day And as the sunset came to meet the evening on ahead You, I'd always love you, I always did, I always will Fairly well gone away, there's nothing left to say But say a tune to your eyes as blue as the water in the bay To pick you and a gentler, man of war who is often heard to say I'm a free-born man love the USA I'm a free-born man of the USA I'm a free-born man love the USA
2: della pagina, parliamo di violenza di genere, cerchiamo, anzi lo facciamo sicuramente seriamente, visto l'interlocutore che abbiamo, perché ho detto cerchiamo di farlo seriamente e perché abbiamo tutti negli occhi eh, quelle cose davvero disgustose, inguardabili, le femministe di non una di meno che hanno dato l'assalto alla sede di Provita, non solo hanno dato l'assalto, sono andate in piazza per Hamas, le donne israeliane stuprate, violentate fatte a pezzi il 7 di ottobre per loro non contano quindi abbiamo visto una partigianeria ideologica semplicemente disgustosa per chi ama ama il giudizio equilibrato ma bisogna allora stare attenti a non diventare negazionisti perché la violenza di genere esiste esiste come e eh, secondo il nostro interlocutore Opinione che io condivido va affrontata perché questo è un paese eh? ricordiamoci, io prima ricordavo la sentenza che negava la, la presenza di uno stupro perché la vittima aveva i gens. siamo alla follia succedeva una ventina di anni fa non, non un, po di più, un po' di più fine anni 90 ma pensate, io in oridì, quando perché pensavo che fosse normale, cioè, fosse uno dei crimini peggiori eh, ero già adulto, insomma, nel 96 il, lo stupro diventa delitto contro la persona. Sapete cos'è la violenza sessuale? Prima lo sapevano, molti di voi lo sapranno, lo ripeto, delitto contro la morale. Ma stiamo scherzando. Questo era il paese dell'altro giorno, e... di ieri, anche se sono passati 27 anni. E nell'ota... fino all'81 era ammesso il delitto d'onore. Avete capito? Il Delitto d'onore. Ma io penso che nell'editto di Rotary del 600 e quant'era l'editto di Rotary eh, 600, era il VII secolo penso che nell'editto di Rotary avrebbero considerato il delitto d'onore una, eh, un provvedimento bar, barbarico in mondo. Quindi questo è il paese nel quale ci troviamo. Questo è il paese dove il fondatore di un partito che, di, che è stato di governo ha attaccato pesantemente. Una ragazza... Che ha accusato il figlio di stupro, ha detto una poco di buono. Ha detto: E se lei si vede che era consenziente? E non vai eh, in giro con dei ragazzi se, se non lo vuoi, se non vai a cercartela. Andò a dire che l'unica colpa dei ragazzi, quindi implicitamente ammettendo che c'era stata la violenza in qualche maniera, c'è stato il rapporto, non la violenza. L'unica colpa di questi ragazzi è di non esserselo tenuto nelle mutande e l'Appendino, che è diventata parlamentare, ma che è una sua creatura. Perché senza 5 Stelle, non sarebbe mai stata sindaco di Torino. E and- andava a dire in giro in televisione che il problema. Sono. Era in dibattito con Maurizio Del Bel direttore della verità. Sono i problemi delle donne, sono in Maurizio e quelli che la pensano come lui, il patriarcato. E lì è creatura di uno che ha detto: eh, L'unico problema, l'unica cosa che si può rimproverare a questi ragazzi è di non esserselo tenuto nella mutanda l'ha detto due anni fa. tanto siamo in un paese dove ancora non si può sapere se, quella, se Ciro Grillo è uno stupratore o è un calunniato. Ma lì andiamo verso la giustizia, parliamo capitolo giustizia l'abbiamo anche affrontato, continueremo a affrontarlo. Ma adesso eh, andiamo a parlare con Silverio Allocca del motivo... Per il quale bisogna prendere seriamente da parte nostra, Silverio, professor Alloca, grazie per essere qui. Buongiorno, intanto. ciao, Pierluigi intanto io pensavo, Silverio, che la prima sì, cosa, eh, leggendo anche il tuo articolo che è sugli Stati Generali.com, sono quelli come te, sicuramente. Spero quelli anche come me che dobbiamo cominciare a fare quelli che non hanno questo problema e quelli che, am- che eh, no. ammettono che ci sono discriminazioni quelli che sanno che c'è, una, c'è anche, anche un apprezzamento a una donna in pubblico o sul luogo di lavoro è un ricatto è un ricatto esatto. e quindi bisogna che, che cominciamo tutti io non lo faccio, tu non lo fai ma proprio noi forse che non lo facciamo dobbiamo cominciare a dire agli altri basta non fatelo, perché ce ne sono che lo fanno eh. e... Partiamo da qui, ti do la parola per spiegarci questo tuo punto di vista che io trovo molto utile perché è assolutamente assente no? da, da cascami ideologici, è un'analisi come quella che fai tu sempre, di solito di geopolitica, ma tu come sempre adotti diciamo, il, tuo, il tuo metodo di misura, la tua analisi, sei un professore e quindi sei uno studioso, quindi sei Quasi scientifico, infatti nel tuo articolo ci sono anche tanti, eh, ci sono riportati numeri, dati, dati ufficiali sulle violenze. Prego.
4: Allora, eh, il tema è un tema particolarmente delicato e parto da, una, da un articolo che stavo leggendo poco fa per un altro, un altro pezzo che riguarda, eh, quindi per mettere in evidenza a quali livelli si può arrivare, un articolo sul The Time of Israel che parla di quello che è successo in Israele ed è perché sia stato passato tranquillamente sotto silenzio tutto un insieme di informazioni sulle sulle, attività addestrative di Hamas che poi hanno portato all'attacco. E l'articolo è molto interessante perché, perché gli estensori dell'articolo pongono con dovizia di particolari l'accento su un aspetto. Non è stato probabilmente preso in considerazione tutto l'insieme di avvertimenti dati dall'intelligence israeliana perché il monitoraggio era fatto da donne. Cioè, praticamente eh, adombrano il problema della la discriminazione di di genere, fino al punto di arrivare a passare sotto silenzio questi avvisi, queste queste indicazioni, semplicemente perché erano prese da ragazze. Anche ragazze, alcune non erano ragazze, erano analisti esperte che avevano segnalato dettagliatamente quello che era successo. Perché parto da questo? Perché eh, il problema della del, dello stupro è semplicemente il della violenza poi domestica, eccetera, è semplicemente il, la punta di un iceberg comportamentale. Io ricordo da bambino che sentii eh, definire eh, eh, le zanzare i giudii, i giudei. Allora è una battuta, niente di, di, di particolare, però è sintomatico di che cosa? Di un certo climax. Cioè a un certo punto quando ci si domanda per esempio come mai poi si è arrivati ai campi di concentramento, allo sterminio sistematico, beh, è abbastanza evidente, cioè quando una zanzaca perché succhia sangue viene definita un giudio, ma nel modo più tranquillo, colloquiale del, 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 degli atteggiamenti, evidentemente questo lascia uno strascico, testimonia della presenza di un tipo di sentimento che poi in determinati momenti esplode in qualcosa che poi ci si domanda come mai è accaduto e lo stesso tipo di discorso avviene appunto per quello che riguarda la, la, uh, il problema della, della violenza sulle donne. Cioè, quando noi, appunto, come giustamente sottolineavi tu, fino al 96 avevamo che il, lo stupro era delitto contro la morale e non contro la persona, o se andiamo semplicemente a pensare come venne e perché venne introdotto il, uh, il voto alle donne, il voto alle donne, il primo suffragio universale a cui partecipavano le donne fu ai tempi del, del referendum monarchia-repubblica, anche lì. Venne. Ci fu una, una matrice discriminatoria, cioè il partito monarchico, le destre all'epoca pensavano che appunto, andando a vedere un po' quelli che erano tra i risultati dei tra virgolette sondaggi dell'epoca, che le donne erano più favorevoli, più incline al muto del principe, la principessa e queste cose, certo. quindi puntavano a raccogliere maggiormente voti. Questo modo di eh, vedere, di vedere le cose, di valutare le cose nella civissima Svizzera il voto che è stato dato alle donne appena negli anni 70, è la appunto di un iceberg che nella, nella pratica quotidiana si traduce in che cosa? In una, tutta una serie di piccoli atteggiamenti che si possono osservare tranquillamente girando anche per una, per una città, non si tratta di essere... Eh, come dire, puritani, non si tratta di essere eccessivi, ma il certo, un certo modo di apprezzare una donna, di guardare una donna, il commento volgare, il toccamento lasciato lì quasi come eh, un leitmotiv accettato, arrivati a un certo punto crea quel, quello stato di cose, quel tipo di percezione della donna poi alla fine in determinate circostanze, in menti più deboli, in situazioni eh, di branco si traducono negli, negli episodi di violenza dei quali poi la stampa riempie le pagine in modo grandignolesco semplicemente per non si capisce bene cosa, perché per tutto il resto alla fine. Non, 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 non si parla di, di, del, del problema per quello che è, ma semplicemente si va a stigmatizzare. Quello che è l'ultimo episodio, gli ultimi, la punta dell'iceberg, senza in realtà preoccuparsi che quella punta esiste, in quanto esiste tutto il resto. Anche e perché, scusa
2: è... se ti interrompo, sì. professore, queste due cose. Allora, primo, questo è il paese de, eh, del Taraluce Vino, ne parliamo l'8 marzo e sembra tutto risolto. Poi, sì, certo. fammi, permettimi una precisazione mia, io ho citato il caso Grillo, questa è una radio di parte schierata però io posso essere un coglione ma non uno stronzo e voglio anche ricordare che il presidente del senato può permettersi di dire del figlio accusato di stupro l'ho interrogato io innocente in qualsiasi paese civile, un Presidente del Senato che dice queste cose deve dare le dimissioni se veramente si Come ha a cuore la parità, di, la parità di genere. Quindi voglio essere giusto, cioè io qualsiasi cosa... Però adesso ti faccio la domanda, dov'è il limite? Cioè, c'è il punto in cui si arriva al, al limite opposto, c'è il punto in cui, per esempio è disdicevole, orribile, ma è successo un po' di anni fa, leggevo sui giornali delle mie parti, un giovane operaio eh, tornando, era la pausa pranzo, ha incrociato una ragazzina che aveva 15-16 anni per strada che tornava da scuola, deve averle detto qualcosa tipo in dialetto, te ga un bel cul, no che bel cul che te ga, io allora ti dico io non sono mai andato in giro con persone che si comportassero così 50, 40, 30 anni fa, perché io ho sempre trovato. Ma io, questa è una scelta anche mia, un po' per timidezza, un po' perché cerco di, 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 di queste cose le trovo molto volgari e pesanti. però questo, questo ragazzo, la, la ragazza è andata a casa piangendo e questo ragazzo ha avuto un anno di, di. è stato condannato. Un anno, certo, non, farà la, non ha fatto la galera perché un anno. certo. Io. Io trovo che questo ragazzo essere, avrebbe dovuto essere svergognato, perché così non si deve fare, ma qui però, eh, dal punto di vista, non so, non sono un esperto, mi sembra che la punizione, cioè si rischia di creare una reazione eh, quasi persecutoria, cioè chi viene sanzionato si sente perseguitato se noi eh, eccediamo oltre ogni limite. Il, il me too... Eh, con, con accuse poi mirate anche politicamente a casi di 50 anni fa, 40 anni fa, secondo me ecco, eh, c'è, c'è un confine da non, da non valicare, stando molto attenti però a non pregiudicare che, quello che è l'obiettivo, cioè la vera autentica parità di genere, la, la vera autentica eliminazione di ogni forma di violenza nei, nei confronti delle donne, poi non... Non dimentichiamoci, siamo una società che le, le violenze nei confronti dei bambini, eccetera, la violenza da questo punto di vista dovrebbe essere eliminata, ma qui stiamo parlando delle, della violenza di genere. C'è l'istruzione... Ma non diciamo, di gli eccessi.
4: Ma diciamo questo, che purtroppo quello che, quello che succede ci aiutano i filosofi greci, che ovviamente non si esprimono in latino, ma poi noi l'abbiamo tradotto. Eh, in un'altra espressione, in medio stat virtus. Cioè il problema è, è questo, che in determinate situazioni, in determinati contesti storici, a un, eh, un certo tipo, ve lo vediamo anche nella, nel, 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 nel costume in generale, si è passati da un tipo di morale che vedeva Il sesso come un qualche cosa, un argomento tabù, una porcheria o cose di questo genere Alla fruizione del sesso come se fosse l'accedere a un distributore di di carnelle Il problema poi è sempre questo A quando si contrasta un eccesso di un certo tipo si finisce per cadere nell'eccesso opposto Questo è storicamente sempre accaduto. Eh, L'opposizione, per esempio, a a una certa morale cattolica rigida, eccetera, eccetera, si è tradotto nella negazione di un qualsiasi tipo di etica. Alla fine si tratta di riportare la barra al centro. Quindi è ovvio che l'elemento. L'elemento importante da prendere in esame, l'obiettivo da prendere in esame è quello poi appunto di non arrivare a eccessi opposti, per cui un manicheismo di un certo tipo se ne oppone un altro. Però il problema, prima ancora che un problema eh, sociale, un problema politico, un problema eh, legale, è un problema educativo. Cioè quello che viene a mancare sostanzialmente è la percezione dell'altro come individuo e diciamo che il il problema della violenza sulle donne affrontato in un'epoca che come descrive Bauman è una società estremamente liquida dove ogni soggetto è praticamente ha perso il valore come persona, ma è più che altro un soggetto economico, individualista, una società nella quale esiste prevalentemente l'adulto che però non arriva alla capacità genitoriale che è quella di, in psicologia viene definita quella capacità di prendersi cura dell'altro senza nulla pretendere in cambio mentre l'adulto è colui che dice se ho la possibilità di fare, faccio qualsiasi cosa evidentemente una società di questo genere risulta essere malata Il problema è che eh, prima ancora che a livello istituzionale, prima ancora che a livello scolastico, il problema è un problema a livello familiare. Il linguaggio è ciò che eh, noi abbiamo un pensiero linguaggio. Quando affrontiamo qualsiasi cosa, noi formuliamo, articoliamo il nostro ragionamento, i nostri processi analitico-deduttivi con la parola. La parola ha un valore performante. La parola ha un valore immenso nel veicolare determinati eh, stati d'animo. Se non si depura un certo tipo di linguaggio, se non si attenzione a questo tipo di linguaggio, atteggiamenti eccetera eccetera, e si finisce per passare sotto una sorta di normalità, qualsiasi tipo di atteggiamento, evidentemente si, al, si passa dall'apprezzamento eh, volgare dalla tendenza a utilizzare un certo tipo di visione della donna, si passa poi tranquillamente a elementi a step successivi che risultano essere poi drammatici e quindi si perde tutto sommato una società la nostra che perde il contatto con quella che possiamo definire la realtà delle delle cose. Eh, Poi evidentemente ognuno non ama… diciamo fare una sorta di autocritica e quindi quando capita un episodio come quello che tu hai citato, fiato alle trombe di coloro che non hanno nessuna intenzione di autoanalizzarsi, di andare a livello individuale a vedere quali sono gli atteggiamenti discriminatori o altro che vengono presi in diciamo che entrano a far parte della, della quotidianità e quindi poi alla fine tutto finisce appunto a tarallucce io mi ricordo certo. quando ero un ragazzo avevo avuto 17 anni per annunciare che arrivavano delle ragazze straniere in un, era arrivato un gruppo di belle ragazze un, un, un tizio eh, non mi ricordo neanche il nome praticamente esordì dicendo sono arrivati 40 pezzi di carne fresca tutti a ridere. Però questo è indicativo di che cosa? Erano pezzi di carne fresca. Allora, quando anche il linguaggio assume determinate caratteristiche che mh, vengono tranquillamente eh, prese come una sorta di normalità, perché poi è questo il problema, Quando si arriva a questo evidentemente si spalanca la porta a tutta una serie di degenerazioni e allora è inutile porsi poi il problema dopo dopo che è stato effettuato, come si diceva una volta, dopo che hanno rubato in chiesa si mettono i i cancelli d'acciaio. Il problema è un problema molto grave, è un problema effettivamente presente, non è affrontato anche perché purtroppo viene poi cavalcato eh, dal punto di vista politico per andare certo. a...
2: a... Devo chiudere. Certo, quindi questo è quello che
4: intendevo mettere nell'articolo, questo è quello che volevo sottolineare.
2: Ed è quello che secondo me va, va, va assolutamente preso e letto perché molto, eh, ripeto, è un'analisi assolutamente laica e che ci insegna sì, sì, assolutamente. Cioè, sì,
4: assolutamente
2: e, sì, e che insegna era. davvero a stare attenti a riconoscere a essere seri ecco è, è molto seria e insegna a essere seri perché il tema poi è delicatissimo grazie ancora Silverio Allocca e risentirci a presto
4: benissimo ciao buona giornata a tutti e ci sentiamo
2: togliamo condivisione avevo uh, quante robe che ho ancora da fare Vediamo se ce la fa, se ce la fo. Allora, sondaggi. Questo è un sondaggio B di media. Fratelli d'Italia 28,3, PD 19,6, 5 Stelle 15,6, Lega 9,5, Forza Italia 6,4. Questo invece è un sondaggio EMG, eh, committente ADN Cronos. Eh, abbiamo... Mh, Landini potrebbe essere il nuovo leader della sinistra, sì per il 25 no per il 42, magari ne parliamo con De Leo che ha scritto un articolo sabato su su, su Il Tempo, questo è Demos MP, committente Fondazione Unipolis, gli immigrati costituiscono minaccia per l'occupazione per il 29%, pericolo per la nostra cultura 35% e sono un pericolo per l'ordine pubblico 46%. Questa è l'opinione. Eh, ultimo. Andiamo. In due minuti devo fare tante cose. EMG, Comitente quindi siamo a, eh, a sinistra. Eh, Crosetto sul, sulla posizione... Opposizione giudiziaria, eh, teme il ritorno di un conflitto tra politica e magistratura, sì 45, no 21. E poi per le festività, eh, quali consumi prevede di tagliare, regali 59, viaggi 47, alimentari 25. Siamo alla conclusione, come sempre abbraccio forte 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 la signora Adriana Angela, eh, Clotilde e Carmela il canale televisivo il 252, loro ci seguono ma ci seguiscono anche da lì, poi c'è la radio DAB, poi c'è Twitch il social di ultima generazione e poi ci sono le applicazioni per seguirci ovunque voi siate con cellulare, smartphone, ipad di tutto e poi Alex accendi Radio Libertà per se parola veniremo riconoscente il profilo Facebook e il sito ottimo abbondante radiolibertà.net gentiliaci commemorazioni e ricorrenze, guarda qua, 40 minuti in 30 secondi Vabbè. andiamo avanti e facciamoci del male quarto giorno di free Freemail mese del calendario, calendario repubblicano per tutti, è un lunedì lunedì 14, eh, scusate 4 di dicembre anno eh, domini 2023-2023 che dir si voglia eh, Rainer Maria Rilke eh, poeta ricordare è importante ma ancora più importante è dimenticare e poi abbiamo l'attore Gérard Philippe Fanfan, La Tulipo Le Diablo Corbe Gaia Lenti, un archistar del tempo che fu l'ottimo 7 nomination un Oscar Jeff Breige, Bridge, Bridge Bridge, che bravo, Bridge. la leggenda del re pescatore mi è piaciuto tantissimo un portiere di calcio Jean-Marie Pfaff, Sergei Bubka straordinario artista ucraino la meravigliosa tre nomination un Oscar per Marisa Tomei e poi Adamski, Adam Paul Tinley 12 in punto ringrazio tutti lì in regia ultimamente e ringrazio chi ha seguito Radio Libertà, continuate buon proseguimento ciao oh.